0: 那那个其实做节目做了也蛮久了，但是作为双双老师今天来上课哈，还是蛮紧张的。然后因为从来没有经验，所以今天还是请大家多多包涵。对，今天要跟大家讲的这个课程的名称啊，是我们的豆子老师给我提供的，我觉得特别喜欢，叫“生活的感动才是打动人心的本质”啊。做节目呢。首先要跟大家讲的是关于这个录音设备到底重不重要，因为这个问题是很多人经常会问我的问题。如果是刚刚开始学的新手的话，录音设备其实并不重要，只要你有一台电脑、有声卡、有麦克风，然后在电脑里装一个录音软件，就可以录节目了。关于这个电脑的话，其实，呃，在我最初之前做广播录音的时候，用的就是那种很普通的台式电脑，加上呃，这个之前常用的那个耳麦啊，上面的话筒进行录制。然后可能会觉得，呃，音质啊什么的会有一些欠缺，但是其实做节目来说的话，这些都不是最最主要的。所以，如果是新手的话，其实没有必要花很多大价钱去，呃，配置自己的录音设备这样。然后关于这个录音软件的话，其实我觉得录音软件的版本有很多种，我不会在这边推荐大家用什么录音软件，只是说，呃，这个软件你要自己用得顺手。比如说我自己用的是那个 A A 1 5五嘛，我知道这个版本很多人都会鄙视我，但是因为我用得特别的顺手，而且我做后期的效率会高很多，所以我会特别坚持用我现在用的这个版本。那如果大家想要尝试的话，可以每个录音软件都去试一下，嗯，挑自己喜欢的来用。嗯，接下来想跟大家分享的就是，也有挺多人问我说：“哎呀，我做主播，可是我的声音不好听，怎么办？”嗯，我觉得声音其实分蛮多要素的，比如说普通话。我们来聊一聊普通话好了。蛮多人跟我说：“哎，我普通话特别不标准，怎么办？”普通话不标准，唯一的提升办法就是不停的练习了。对不对？像比如说，我当初最开始做广播的时候，我的普通话一直被人吐槽。怎么吐槽呢？比如说，平翘舌音分得不是特别清楚，另外就是，嗯、呃，前后鼻音也不是特别的明显。呃，对，就很多人说我说话会有台湾腔，包括现在也有很多人这样说。但是我有努力的在说标准的普通话。然后我记得以前讲的最多的就是那个前后鼻音不分嘛，就比如说我之前有一期节目讲讲到后面说我们一定会心想事成，但是我当时讲的是我们一定会心想事成，然后所有包括不做主播的人都会听出来说，哎，你为什么讲这句话的时候这么奇怪？觉得我自己讲的挺顺的呀，有什么不对的？但是不爽归不爽嘛，对吧？改还是要改的，毕竟每个人都是希望自己可以变得更好。所以，呃，无论大家如何评价你，只要是好的意见啊、建议啊，还是都需要虚心的去接受。这样的话，每个人才会有一点点的进步。嗯、呃，声音呢，大部分都是天生的嘛，对吧？所以，如果有一副好声音呢，首先要感谢自己的爸爸妈妈，对不对？但是，其实通过一些特别专业的学习方法的话，自己的发声也会有一定的调整。但是在一般情况下，除了比较专业的院校学生以外，很少人其实会愿意花大价钱去学习专业的这个发声之类的。那么，是不是说就是我声音不好，我就不能做节目了呢？当然不是啊，你首先得想清楚自己做节目是为了啥。是为了获得成功，成为一个专业的主持人，还是说只是一个兴趣爱好而已？那如果说你想要成为一个专业的主持人，走这方面的路的话。那我觉得很多专业的学习是特别有必要的，因为专业的学习除了可以保护你的嗓子之外，还是可以调整你的这个语言的表达呀，包括状态、声带方面也是会有一些改进。所以要走专业路线的朋友，可以定制喜马拉雅的会员，会有特别专业的老师来教学。那如果像我这样只是兴趣爱好比较喜欢的话呢，其实声音并不是特别的重要。比如说，我以前认识过一个主播嘛，平时我因为自己做节目，就不太会花时间听别人的节目，但是我会听一个男主播，那他的声音怎么形容呢？就不是那种温柔的，也不 man， 然后说他是小兽音吧，就也没有那么娘，就是属于那种话筒不喜欢吸的那一种声音。陈毅的声音还是不错的，特别的 man 啊。可是我还是会去听他的节目，为什么呢？是因为我觉得他讲述的这个东西特别的真诚，而且他选择的稿子呀，还有他的一些选取的音乐，包括自己的推荐的文案都特别特别的好。然后那个时候我就在想说，哎呀，这个家伙如果以后做编辑啊，或者是做一个作家，就会特别合适。完了，他后来就去写书了嘛。我的意思是说呢，就是节目当中哈、啊，那个声音是。它的组成部分，但并不是一个决定性因素，就好比说那个谁跟你说长得丑就不能做演员，对不对？演技好啊，手段佳的就能上位，我觉得是同一个道理。好，我接下来继续跟大家聊一聊这个情感主播嘛，情感是怎么把握的？情感是最广泛的一个词了、啊，情感嘛，真情实感。那有人说：“哎呀，那我有情感，我是不是一定要声音特别的起伏啊、高低啊，然后抑扬顿挫啊？”哦、我想说，那个叫朗诵。我们平时做的节目只是一种传递文字的一种方式，所以不需要那么夸大的去表演，它只是一个叙述。我记得我刚开始做广播的时候啊，跟一个朋友办了一个电台，我们还有自己录过广播剧。我从头到尾跟朋友一起商量编剧，到录制，到后期制作都是我们自己来的。我记得那个时候我演的是一个公司的老板吧，比如说中间有一段对话是说大家在开会，有人迟到嘛，那一般就说：“哎，你开会你怎么又迟到了，对吧？”我当时录制的时候是这样录的，我说：“小豆子，你怎么开会又迟到了？”就是这种感觉，你知道吗？但是如果现在叫我去讲这句话的话，我应该就会说。小豆子，啊，你怎么开会又迟到了？做了多了之后，有些感觉就会出来。那怎么找感觉呢？就是在你的生活当中，你要有意识，因为既然你已经做了主播嘛，那你的生活当中要隐隐约约的存在自己是主播的这样的一个概念。要多观察，多听，比如说别人生气的时候，他们的说话的语速啊、语音语调啊。就一定要去多听多学。就虽然说我知道人多的时候你不太好学，你就自己睡觉的时候躺在床上嘛。小豆子，你怎么开会又迟到了？就多讲几遍，你的感觉就会来了。就是自己可能平时好玩录的一些节目，录完之后自己一定要去听。当然我说的这个听，不是因为自恋要去听，觉得自己多好，是你多听了之后会发现自己身上的问题。特别是当你一心想做主播的时候，你会听很多老师的节目呀，比如说叶青老师啊、青云老师啊，怎么好的老师名字里都有个“青”字，我也要改一个。然后听多的时候，你再去听自己的节目，你本来觉得自己节目挺好的，可是你再去听的时候，突然发现怎么这也不舒服，那也不舒服。当你发现这也不舒服，那也不舒服的时候，就说明你提高了。而且同一个节目，你可以分不同的时段去录。多听几次的话，就会发现自己不同的地方。比如说我录的那个杨晨老师的那个《情爱长安》的那一段，其实我反反复复可能有录过六七遍，但是传上来是传了三遍。因为中间也找过叶青老师还是杨晨老师，我忘了，就找他们听过，然后他们有跟我讲一些意见，让我去修改。然后我就会尝试录很多遍。过一阵子，当我觉得自己状态似乎又有点不一样的时候，就会去录第三、第四、第五遍。这样的话，就会发现自己里面有进步的，而且是你意想不到的，就也不知道为什么就突然就进步了。对，所以一定要听自己的录音，再难听也得听啊！你你要是把自己吓死了，你再传到网上，你不是祸害众生嘛？对不对？一定要自己先过了自己这一关，才能去吓别人。刚刚有跟大家讲到那个普通话特别重要嘛，就继续还是拿那个《情爱长安》来跟大家说，《情爱长安》中间有一段叫“长安是我的梦，是我毕生最大的情节。那其实文字是同样的，但是不同的语调、不同的普通话什么的，读出来就会不一样了。如果你的普通话普通话特别不标准的话，你读出来就是“长安是我的梦，是我毕生最大的情节。就完全没有感觉了，所以普通话一定要练好，声音怎么样都无所谓，普通话一定要标准，好吗？好，讲完了情感怎么把握，我们来看一看，下面就是大家也是特别想要问的问题啊，这个稿子怎么办？稿子哪里找呢？网上呗，除了网上还有哪里找？就是书上找呗，对不对？我跟大家分享一下我平时找稿子的一些经验吧。找的比较多的是豆瓣上，你知道豆瓣是文艺小清新嘛？然后文章也会特别多。虽然现在因为作者也多了，所以选择的范围也广了，其实还蛮难找到一些好的这个文字。另外还有就是简书，简书上面是我最近找的比较多的。其他的就是可能会。你也知道朋友圈嘛，有人特别文艺，就喜欢发一些文章，然后会从中挑选一些。还有一个就是平时大家没事的时候喜欢看书，从书里面看到一些好的文字，可以用来做节目。当然，这个的话还是要跟大家讲一声，这个最近因为版权问题闹得特别的大嘛。就从呃，央视用人家版权啊，然后包括现在音乐上面也是控制的比较严格，所以自己的文章还是尽量要找作者去商量一下。对，但是其实很多时候你找一些大牌的作者，他们是不会理你的，所以就是你尽可能的还是要去设法去沟通。如果不能沟通的话，我的做法就是我事先还是会继续录，录完之后会把成品还是发给作者。如果作者有什么想法的话呢，就及时沟通。如果他不愿意这样做呢，还是要尊重作者，直接就把节目下下来，不能呃、哦、一心的为了自己的节目去伤害到别人，因为毕竟每一个东西出来都是大家的心血嘛，所以还是要尊重彼此的。怎么找作者的话，网上大部分都是有名字的吧？呃，现在还蛮多转载的都会提到作者自己的名字，所以试着找一下。反正如果是像我找不到的话，我都会在节目中带一句，就说如果大家知道作者的话，记得告诉我这样。然后还有有人问说，那我要找什么样的文章比较好呢？首先，我觉得要找自己喜欢的，对，因为你只有自己喜欢的文章了，你才能够读出感觉来。因为其实我也读过自己不喜欢的文章，读的时候会发现，因为你的心情没有融入到这个文字当中，你就没有办法体会作者的体会，然后通过自己的语言去表达出来，传递给别人。所以自己喜欢是特别特别重要的。就像人家说嘛，你要别人爱你，你首先要爱你自己嘛，对不对？另外就是你要确定自己的节目风格到底是什么，你的风格是鸡汤类的。你就好好的找一些鸡汤的文章，有很多博主都是专门写鸡汤的。如果故事类的话，大家就可以找专门写故事的，比如说我读的特别多的文章就是张朵朵的，嗯，还有就是随笔散文啊，其实这一些网上很多。如果大家不会挑选文章的话，给大家一个特别好的方法，就是找名气大的，因为你知道名气大的，至少他们的文章质量都是被群众审阅过的，就肯定不会差了，对不对？另外一个就是我刚才有看到朋友说这个稿子可以自己写，自己写稿的话就很自由嘛，也不涉及到版权，想写什么就写什么。那你怎么写呢？看你想要表达什么咯。你记录自己的吃喝玩乐其实也可以。我一直觉得做节目其实是做给自己听的，还是前面那句话吧，你要是可以打动自己的话，别人就会被打动。我邮箱里面经常会收到很多朋友给我的投稿。很多我都不会用，为什么呢？就是流水账，就把自己的一段爱情故事记录了一下，然后也没有总结，没有让人看完之后有一些启发，所以自己写的话还是需要有一个主题。你不是杨幂，不是王思聪，你的吃喝拉撒别人都很在意，你只不过是一个平凡的人，自己写给自己的东西。你要是只写给自己看的话呢，其实无所谓，就当记录生活。但是如果你希望更多的人喜欢你的节目，喜欢从你的文字当中去学到一些什么的话，那么在你写稿的过程当中，你还是需要费一点脑子，文字功底嘛，就多看书喽，对啊，多看书的话，很多东西都会自然而然的、情不自禁的抒发出来。我觉得选文章的话也很重要，可是主播如何去把这个文章传递出去也是特别重要的。文章再好，不同的人读出来其实还是不一样的。然后就是，呃，自己写稿子的话一定要注意保存，这个问题我发生过很多次。这个小 tips 大家一定要记住。最后是想跟大家分享的，就是我不知道广播对于大家的意义是什么，我也不晓得自己怎么会走上这条不归路的。反正做着做着就成为了一种习惯，改不掉，戒不掉，就就是我会写一些东西，但是当我写完之后，我第一反应就是，哎，这个可以把它分享出来。比如说我看到好的文章，我第一反应，哎，我不是要把它转发，而是存到电脑里，然后把它做成节目让大家听。因为其实现在大家都比较懒嘛，与其用耳朵听，都不愿意用眼睛去看，对不对？所以我觉得，这个方式是大家呃所习惯的，而且是方便大家的。所以我自己做的时候，也是获得了满满的成就感。其实你们问我喜不喜欢，好像已经说不上，反正就是一种习惯吧。这个背景音乐，我之前有想过要跟大家分享的，就是首先你一定要有足够的储备库。像我的话，其实每次选背景音乐也蛮痛苦的，因为自己的储备库里的东西挺多的，然后每次都会找有感觉的音乐来，所以都会一个一个的去听，还蛮费时间的。而且这个背景音乐一定要跟你的文字搭，文字是平静的，你的音乐一定要是平淡的；文字特别激烈的，那你选的音乐一定要。有起伏强烈的，这样的话，嗯，即便你你在语言上面有一些些不足，但是你的背景音乐会帮你衬托起那个情感在，所以背景音乐也是很重要的。读文章语调总是很平，没有情感啊。首先，你看懂了这篇文章想要表达的是什么吗？你一定要多听别的主播的节目，特别是专业的老师。建议大家去听杨晨和叶青老师的的这个节目。我、哦、刚才有朋友问我，如何坚持到现在？我想起之前一个朋友讲过的一句话，他说：“去做只是一个行为，坚持去做才是一个开始。”我从来没有把坚持这件事情当做是苦差事，就是玩着玩着就走到了现在。呃，我不喜欢坚持，但是我喜欢练习。我觉得这句话讲的非常的好，送给大家。好，谢谢大家。너무늦은건가봐너만보인단말이야